0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte mit uns einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium, dem 11. Kapitel und die Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt. Und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glücklich ist, wer sich nicht über mich ärgert. Ich finde, in diesem Text steht eine ungeheuerliche Frage im Raum, wo man als Bibelleser erstmal vielleicht eine Weile pausieren muss und sagen muss, was ist denn da passiert? Was ist das denn für eine ungeheuerliche Frage? Bist du, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn ich in den Grundtext meiner Bibel schaue, dann äh, verstehe ich, es gibt zwei griechische Vokabeln, die mit einem anderen übersetzt werden können. Das eine, die eine Vokabel ist Allos und die andere Vokabel ist Heteros. Und der Unterschied zwischen den beiden ist, Allos bedeutet ein anderer der gleichen Art. Ich gehe zum Vater, aber ich werde, bitt, äh, werde ihn bitten, dass er euch einen anderen Beistand sendet alles. Ein anderer der gleichen Art. Der Heilige Geist ist genau wie Jesus, sind ja eins. Und dann gibt es das Wort Heteros und das bedeutet ein unterschiedlicher, also ein ganz anderer, ein anderer von ganz unterschiedlicher Beschaffenheit. Und in meiner Bibelübersetzung, was hier im Grundtext steht, ist doch wahrhaftig das Wort Heteros. Bist du, der kommen soll? Oder sollen wir auf jemanden ganz anderen warten? Jemand, der ganz anders ist als du? Jetzt muss ich einfach nur mal für die Theologen unter uns, bevor ich E-Mails kriege, sage, äh, wenn ihr in euren Bibelübersetzungen schaut und ins Griechische schaut, werdet ihr vielleicht auch das Wort Allos finden hier an dieser Stelle. Das ist jetzt eine Grundtextfrage. Äh, der Textus Receptus, auf dem meine Schlachtübersetzung zurückgeht und die meisten Bibeln weltweit, was jetzt nicht unbedingt eine Wertung ist, ähm, da steht Heteros. Und in anderen Grundtexten steht alles. Aber ähm, ich finde, dieses Heteros macht ganz, ganz viel Sinn. Johannes sitzt im Gefängnis. Er hat alles gegeben. Alles für Jesus, alles für das Reich Gottes. Alles für Gott, alles für seine Berufung. Er sitzt im Gefängnis mit ganz, ganz trüben Zukunftsaussichten. Und er fragt und er fängt an zu zweifeln. Das, wofür er gelebt hat, daran fängt er jetzt zu zweifeln. Bist du, der kommen soll? Oder sollen wir auf jemand ganz? anderen warten, hat sich ganz offensichtlich über Jesus geärgert. Und die Frage ist, wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es nur so weit kommen, dass so ein treuer Diener Gottes jetzt an diesem dunklen Ort in dieser Gefängniszelle sitzt und anfängt an allem zu zweifeln und an Jesus zu zweifeln? Dazu möchte ich euch so ein bisschen mit in die Geschichte hineinnehmen. Das Alte Testament endet ja mit einem Buch namens Maleachi Und es endet mit folgenden Worten. Maleachi 3, 19 und Vers 23. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass sie weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter, den Kindern und das Herz, noch einmal, ähm, das, und er wird das Herz der Väter, den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. So endet das alte Testament ziemlich offen. Es kommt Gericht, es kommt der Messias, es kommt ein Tag des Herrn und alle die, die nicht in Gerechtigkeit wandeln, alle Übermütigen, alle Bösen, die werden brennen. Jemand sagte mal, und ich finde das sehr eindrücklich, ja geradezu poetisch, dass Maleachi ein Speer nimmt am Ende des Alten Testaments mit diesen Worten und er nimmt diesen Speer und er schleudert ihn in die Zukunft. Und dieser Speer ist 400 Jahre lang in der Luft und landet dann und bot sich vor die Füße eines Mannes namens Zacharias. Zacharias ist Priester, schon älter, hat keine Kinder, das hat die Ehe nie ergeben, haben sich immer gewünscht, haben nicht bekommen. Und dem wird jetzt ein Kind verkündet von einem Engel, dass er einen Sohn haben wird, also ein wahres Wunder, und in Lukas 1, Vers 17 sagt dann der, der ihm das ankündigt, über diesen kommenden Sohn, Johannes der Täufer. Und er wird vor ihm hergehen, Gott wird vor ihm hergehen, im Geist und in der, nein, Johannes wird vor dem Messias hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also die, genau die gleichen Worte von Malachi werden hier wieder aufgegriffen. 400 Jahre ist der Speer in der Luft und wir haben diese Zeit zwischen den Testamenten. Und dann landet dieser Speer vor dem Priester Zacharias und jetzt geht's weiter. Jetzt ist die Erfüllung. Jetzt kommt dieser Elia vor dem fürchterlichen Tag des Herrn. Und genauso hat sich Johannes der Täufer verstanden, als jemand, der das Gericht verkündigt, als jemand, der die Sünde anklagt. Genauso hat er sich verstanden, er war der letzte große alttestamentliche Prophet, könnte man sagen. Und er war kompromisslos, er war radikal und so klang das dann. Mal ein bisschen Beispiel aus Matthäus 3 von Vers 7. Schlangenbrut. nett. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Wenn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht brüt, wird, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Kompromisslos, hart ein Mann des Gesetzes, ein Mann der Gerechtigkeit, ein Mann ganz im Geiste Malachis. Er sagt voraus, es kommt der Messias, ich bin sein Wegbereiter und es wird richtig heftig. Besser mal Buße tun, besser mal die Sünde lassen, besser mal dich zu Gott wenden. Was Johannes von den Pharisäern unterschied, die ja auch oft eine sehr, sehr harte Lehre vertraten und sehr für Gerechtigkeit und sehr penibel, ist, dass Johannes auch so lebte. Ja, Johannes war kein Heuchler, haben wir keinerlei Anlass zu, aufgrund der Schriften das zu glauben, er lebte in der Wüste, er fastete, trug ein, ein, ein Gewand aus Kamelhaar, genauso wie Elia, also das sind ganz viele Symboliken aus dem Alten Testament und von den, von den Propheten, er nährte sich von Heuschrecken, ein Ausleger sagte mal, das war damals eine Pflanze, die dort wuchs, ich hoffe es war so. Ich würde es meinem Freund Johannes zumindest wünschen. Ja. Ähm, wie auch immer, man weiß es nicht genau. Aber er war ein Mann, der sehr, sehr hart war, ein Gerichtsprophet, aber der durchaus das lebte, was er predigte. Und als Jesus dann anfängt zu dienen, beweist sich Johannes nicht nur als harter Mann, sondern auch als ein sehr weicher Mann, nämlich voller Demut tritt er zurück. Schaut mal hier. Ähm, so heißt es in Johannes 3, Vers 26. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, also Jesus, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Du gehst hier gerade pleite, Johannes. Deine Berufung erledigt sich hier gerade. Jetzt hast du den Mann da so gelobt und so tolle Sachen über den gesagt, jetzt rennen sie alle dahin. Und dein Einfluss nimmt ab. Vers 28, Johannes sagt, ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Was für ein Mann, was für ein ja, edler Charakter. Was für ein Mann der Demut, der hier zeigt, dass er auch nicht irgendwie eine fromm getarnte Karrieregeilheit lebt und irgendwie, ich bin hier das Maß aller Dinge und ich bin hier der coolste Prediger und guck mal hier, wie viele schon wieder meine Predigt angeklickt haben im Netz. Mensch, ich bin wirklich... Sondern ein Mann, der sagt, es geht gar nicht um mich, es geht um Jesus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also ich möchte heute Morgen jeden Hut ziehen, den ich nicht besitze, vor diesem Mann und vor seinem Charakter. Das finde ich ganz, ganz bärenstark. Davon möchte ich was lernen. Aber Johannes hatte natürlich auch eine Erwartung an Jesus. Und zwar geprägt durch seine Theologie und geprägt äh, durch Maleachi und andere, die ihn ja angekündigt hatten. Er hatte eine klare Erwartung an Jesus. Steht ja äh, vielleicht nochmal hier in Matthäus 3,12. Das sagt er über Jesus, über den Messias. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das war seine Erwartung an Jesus, dass Jesus sich nun genau da einreihen würde, so wie es ja auch vorausgesagt wurde von den Propheten, dass Jesus seine Tenne reinigen würde, dass er ganz klar Weizen und Spreu trennen würde, dass er durchgreifen würde, dass das Gericht Gottes kommen würde und wehe denen, die da nicht auf Kurs sind. Jetzt sitzt er im Gefängnis, traurig, entmutigt, mit keiner sehr guten Zukunftsprognose wird ja auch dann diese Ort nie wieder verlassen, wird ja dann hingerichtet werden und hört so von seinen Jüngern, die ihn wohl besuchen dürfen und von anderen, was so gequatscht wird über Jesus. Er hört so, dass die Leute zum Beispiel sagen in Matthäus 11, Johannes kam, fastete oft, trank keinen Wein. Toller Kerl. Da hieß es, der hat ja der ist ja von einem Dämon besessen. Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere und jetzt heißt es, er frisst und säuft und seine Freunde sind Zolleinnehmer und Sünder. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Predigt über die Party von Levi und auch die Predigt über die Schweineteologie. Ähm, ja, man kann es den Leuten nicht recht machen, aber was Johannes da hören muss, nach der Party von Levi passiert das übrigens alles. Ich sage euch, die Party bei Levi, wenn man mal äh, äh, genau das Evangelium liest, war irgendwie, an der Stelle ist was gekippt. Bis dahin haben ganz viele geglaubt, Jesus könnte der Messias sein. Ganz viele waren noch unterwegs mit der Frage, nahmen ihn ernst und überlegten, der Messias sollte ja kommen. Nach der Party von Levi ging es mit dem Dienst Jesu karrieretechnisch weg ab. Und Johannes hört das, er frisst und säuft. Und seine Freunde sind Zolleinnehmer und Sünder. Und jetzt sitzt er da und sagt, und dafür habe ich in der Wüste gelebt, dafür habe ich Kamelhaare getragen und Heuschrecken gefressen, dafür habe ich meinen Dienst aufgegeben und habe gesagt, nein, es geht um Jesus, es geht nicht um mich. Und jetzt sitze ich hier in diesem Loch und werde demnächst vielleicht hingerichtet. Sag mal, ist das alles einfach nur ein Riesenirrtum? Habe ich mich denn so getäuscht? Bist du, der kommen soll? Oder muss da jemand ganz anderes her? Sollte da jemand ganz anderes kommen im Geiste Elias und im Geiste dessen, was vorausgesagt ist? Das Ganze kippt nach der großen Party von Levi, ich sag's euch. Auch da, wenn man Markus 2, wenn man das Markus-Evangelium nimmt und guckt, wie das weitergeht nach der Party bei Levi, ähm, da heißt es in Markus 2, Vers 18, die Schüler von Johannes und auch die Pharisäer fasteten regelmäßig. Sehr Blöblich. Deshalb kamen sie zu Jesus und fragten: Weshalb fasten die Sch Schüler von Johannes und die Schüler der Pharisäer regelmäßig, aber deine Schüler fasten nicht? Uiuiui, ui, ui. warum wird denn hier nicht mehr gefastet? Warum ist es denn alles hier nicht frommer? Warum wird denn nicht mehr evangelisiert? Warum wird denn nicht hier mehr gebetet? Warum wird denn nicht hier mehr Bibel gelesen? Hier, guck mal, die Johannesjünger und die pharisäischen Jünger, das ist vorbildlich und deine Jünger, die fasten nicht. Aber ist euch jemals was aufgefallen? Ich weiß nicht, wie oft ich das Evangelium gelesen habe, bis mir das mal aufgefallen ist. Wer stellt diese Frage eigentlich? Wer kommt denn da zu Jesus? Die Jünger des Johannes gemeinsam mit den Jüngern der Pharisäer. Hä? Nee, ne? Was ist das denn für eine Allianz? Was, was haben die denn jetzt auf einmal miteinander zu tun? Was ist denn da passiert? Wenn ich mal daran erinnern kann, in Johannes 3, Vers 7, da heißt es, als Johannes viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufstelle kommen sah, sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? So ungefähr mal die Haltung von Johannes zu den Pharisäern. Schlangenbrut, ihr Lieben, das ist eine sehr grobe Unnettigkeit. Das grenzt an Unhöflichkeit, würde ich sagen. Ja, Schlangenbrut, vor allem wenn man dann Jude ist. Schlange, ein urunreines Tier, Schlange, das Bild für den Teufel, das verflucht wurde, meine, ihr Schlangenwut, ihr Söhne von Schlangen, ihr Söhne des Teufels, könnte man sagen. Also Johannes war kein Pharisäerfan. er sah diese Heuchelei und er sah dann das Verstecken hinter der Theologie, oh wir haben hier Abraham zum Vater, wir können ja nur errettet sein, so ein bisschen wie Vorherbestimmung. ne? Ähm, wir sind das Volk, wir sind errettet. Das kann alles gar nicht schiefgehen. Und Johannes sagt nein, überhaupt nicht. Und er nimmt die, die, die Pharisäer richtig hart dran. Und jetzt und dann stellt er sich zu Jesus, tritt zurück für Jesus. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und Johannes Jünger und Pharisäer Jünger kommen gemeinsam in Koalition und sagen, wir werden hier nicht mehr gefastet. Alles hier liberal, was aufgeweicht. Warum, 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 warum wird hier mit Zöllnern und Sündern gegessen? Ja, direkt nach der Party von Levi. Das ist doch hochinteressant. Ich glaube, um mal den Johannes in Schutz zu nehmen, es gab ein messianisches Missverständnis. So nenne ich das mal. Ein messianisches Missverständnis, nämlich ihre Annahme, der Messias bringt Gericht. Dazu ist er gesandt, ja. Er ist gesandt, um Gericht zu bringen. Er eröffnet die Endzeit, also die letzte Phase der Menschheitsgeschichte und er bringt Gericht. Johannes sagt, die Axt ist an die Wurzel gelegt und ohne Frucht abgehauen. Messias wird Tenne reinigen, die Spreu wird verbrennen, genau wie Malachi beschrieben hat und genau wie Johannes der Täufer gepredigt hat. Der Messias bringt Gericht und das stimmt ja auch. Ich stehe ja hier heute nicht vor euch und auch ach der Malachi, der hatte einen ganz schwachen Tag, der hatte Streit mit seiner Frau und Kopfschmerzen und da schreibt man schon mal so, so, so düstere Sachen. Nein, nein, das ist nicht meine Behauptung. Ich glaube, dass das auch zu unseren heiligen Schriften gehört. Ich glaube, dass der Messias Gericht bringt, aber eben schon in zwei Etappen. Er ist einmal gekommen, um Erlösung zu bringen, das Reich Gottes zu bringen und uns zu erlösen. Die Propheten kamen, um zu fordern, um zu sagen, reiß dich mal zusammen. Wenn hier nicht mehr gebetet wird, dann können wir auch nicht mehr erwarten von Gott. Meine Güte, was lebst du denn da zusammen? Das, ist, das sind die Propheten, die immer wieder auf das Gesetz verweisen. Und Paulus weiß, verweist dann später in seinen Schriften auf das Gesetz und sagt, es ist der, 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 der Pädagoge, der Pädagogos, das Gesetz ist der Pädagogos, der uns zu Christus bringen soll. Also ein großer Sinn des Gesetzes ist für Menschen festzustellen, dass sie es nicht halten können. Dann kommen die Propheten und machen dir das nochmal ganz schmerzhaft klar. Was lebst du denn da eigentlich zusammen? Das ganze Gesetz ist dazu gemacht, uns zu Christus zu bringen und dort Erlösung zu finden. Und so kommt Christus zunächst einmal zur Erlösung und es kommt eine Gnadenzeit, wo diese, dieses wunderbare Evangelium vom Reich Gottes gepredigt werden soll in aller Welt. Und dann kehrt Jesus wieder und ja, er kehrt auch wieder, um Gericht zu halten. Das ist etwas, worauf wir als Kinder Gottes uns dolle freuen dürfen. In seinem ersten Kommen kommt er, um einen neuen Bund zu stiften. Und erst in seinem zweiten Kommen wird er kommen, um Gericht zu halten. Und so sagt Johannes in Kapitel 3, Vers 17, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Dieser Johannes erklärt es dem anderen Johannes. Gott hat seinen Sohn jetzt nicht in die Welt gesandt, um ihn zu richten. Das haben sie gedacht. So haben sie Malachi verstanden. So haben sie die Schriften verstanden. Sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und so war es dann auch. Jesus war freundlich, liebevoll, gnädig, vergebend, helfend, verständnisvoll, empathisch, barmherzig, mitfühlend. Er war 100% für den Menschen. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Er kam, um sie zu erlösen. Er kam, um sie zu verstehen. Er kam, um einer von ihnen zu sein. Und wenn Jesus wütend oder vehement wird in seinen Worten, dann doch immer gegen die Religiösen ihre Gesetzlichkeit und Heuchelei und ihre perverse religiöse Menschenverachtung. Dann rastete Jesus regelmäßig aus. Aber die Huren und die Zöllner und die Sünder und die Kranken und die Hoffnungslosen, für die hat er immer nur wunderbare Worte der Gnade und der Liebe und der Erlösung. Jesu Worte sind Worte der Erlösung. Wie antwortet Jesus nun seinem Freund und seinem Cousin? Wahrscheinlich sein Cousin Johannes der Täufer, also klar ist, dass sie verwandt waren der Verwandtschaftsgrad ist nicht ganz klar, aber seit jeher geht man irgendwie davon aus, dass die beiden Cousins waren. Was, was, was für eine Antwort? Schauen wir uns die nochmal an. Eine klare Antwort Jesu. Matthäus 11 von Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen, Aussätzige werden rein und Tote hören und Taube hören. Tote werden auferweckt, Tauben werden auferweckt und Tote hören, auch schön, ja, reiß dich zusammen. So. Tote werden auferweckt und Amen wird das Evangelium verkündigt. Und glücklich ist, wer sich nicht über mich ärgert. Ich fasse die Antwort Jesu an seinen Freund mal so zusammen. Wem es um Menschen geht, der wird sich nicht über Jesus ärgern. Wer die Menschen liebt und wer voller Empathie und Menschenliebe ist, der wird sich nicht über Jesus ärgern, der gekommen ist, um Menschen zu erretten und sich über Menschen zu erbarmen. Den dient, Je, dient Jesus. Den Blinden, den Lahmen, den Aussätzigen, Arme, Kaputte, Gescheiterte, Leute, die es nicht hingekriegt haben, auch zum zehnten Mal nicht. Ja, für die ist Jesus gekommen und denen dient er. Das heißt, Johannes, du hast hier die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Freude über die Erlösung von Menschen oder ärgern darüber, dass Jesus mit Sündern isst und trinkt. Denn wie soll er, wir haben ja die Predigt von Levis Party vielleicht noch im Ohr, dass er gekommen ist für die Kranken und nicht für die Gerechten dass er gekommen ist, um keinen verloren gehen zu lassen. Wir haben seine Worte im Ohr, dass er, dass er die Herde zurücklässt, die vielen Schafe, um das, um das eine zu suchen, dass er rausgehen würde, Menschen zu begegnen und Menschen gut zu tun. Und zwar zur Erlösung, Johannes. Das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Geht und sagt dem Johannes, wie diese blinden Menschen anfangen wieder zu sehen, wie taube wieder anfangen zu hören, wie Menschen einen neuen Sinn im Leben erhalten, wie Menschen wieder neu aufgebaut werden, eine neue Chance bekommen. Geh und sag ihnen, wie das Leben von Menschen verändert wird durch die Kraft der Erlösung und des Evangeliums. Und um wem es um Menschen geht und nicht um Religion, der kann sich nicht über Jesus ärgern, sondern der wird sich freuen über Menschen, denen geholfen wird in der Kraft der Erlösung. Ich weiß, was die Angst des Johannes war und auch mancher meiner Geschwister bis zum heutigen Tag. Und ich sage auch nicht, dass sie völlig unberechtigt ist. Die große Angst ist, was wird denn jetzt aus den Werten? Die Werte. Ich meine, Uwe, willst du denn jetzt sagen, wir können jetzt alle so leben, wie wir wollen, alles egal? Ö, nein, habe ich auch, glaube ich, nicht gesagt. Aber diese, diese, diese Urangst in vor allen Dingen auf gläubigen oder religiösen Menschen, finde ich doch sehr, sehr interessant, dieser, dieser Reflex. Boah, Wenn, wenn, wenn wir das jetzt zulassen, dann kommt der Dammbruch. Dann, dann macht hier jeder nur noch, was er will. Dann, hallo, wir sind alles Erlöste unseres Herrn. Wir sind mit ihm unterwegs. Wir wollen ihm gefallen. Könnte es sein, dass du gerne ganz andere Dinge machen würdest? Und dass du dich irgendwie dann doch geschützt fühlst durch diese Dinge. Kann das sein, dass du hier projizierst? Was wird... Aus den Werten. Nun, ich sage, Jesus weicht die Gebote Gottes niemals auf. Das macht er sehr, sehr klar. Niemals hat er gesagt, Mose hat den schwachen Tag oder sonst irgendetwas. Jesus steht zum Alten Bund und zum Alten Testament. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber er setzt den Menschen in seiner Bedeutung über die Gebote. Die Gebote sind nicht Gott. Gott ist Gott. Die Gebote sagen, du sollst nicht lügen. Und es ist gut, dass sie das sagen. Das ist ein guter Kompass, der zeigt, wo Norden ist. Und trotzdem, wenn ich so dran denke, an die Geschichte von Corrie ten Boom oder andere Sachen im Dritten Reich, wer Juden versteckt hat, der hat halt das Gesetz gebrochen. Und wer gesagt hat, ich weiß nicht, wo sie versteckt sind, der hat halt gelogen und alles richtig gemacht. Die Bibel ist nicht mein Gott, sie ist nicht mein Papierpapst. Jesus ist gekommen zur Erlösung. Freunde, er ist gekommen zu, zur Erlösung, zur Zurechtbringung und nicht das wieder mal prophetisch einzufordern, was viele vor ihm taten. Und wenn wir uns die Geschichte des Volkes Gottes ansehen im Alten Testament, ist ja nicht so, als hätte das viel Frucht gebracht. Babylonische Gefangenschaft und ihr wisst das und andere Götter nachgejagt. Und, und ne? ist ja nicht so, als, als all das führt menschheitsgeschichtlich an einem Punkt, nämlich dem Kommen Jesu. Und jetzt soll das, 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 das Gesetz und unser Scheitern uns zu ihm führen, damit wir durch ihn Erlösung erfahren. Er setzt den Menschen in seiner Bedeutung über die Gebote. Für mich der theologische Generalschlüssel, habe ich schon oft gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ähm, ich finde es so wichtig. Markus 2, 27, der Sabbat wurde um des Menschen Willen geschaffen, nicht der Mensch um der Sabbat Willens. Jetzt gibt es Bibelstellen, die gehören sehr klar in den Kontext und haben auch nur da ihre Berechtigung. Wenn du die da rauslöst, werden sie geradezu gefährlich. Aber es gibt auch Bibelstellen, die sind für mich universelle Wahrheiten. Das zum Beispiel ist so eine. Der Sabbat für den Mensch. Ich meine, interessant, dass Jesus das Sabbatgebot äh, raussucht. Ne? So alle anderen Gebote: Du sollst nicht lügen, hm. kann schon mal schwierig sein. Ne? Du sollst nicht stehlen. Hm. Ich bin gerade an meinen Steuern. Ja, muss ich mehr? So. Ja, alle anderen Dinge sind, was Gott von mir fordert. Aber du solltest jetzt mal Pause machen. <lacht> Dass Jesus ausgerechnet von zehn dieses eine raussucht. Ja? Weil, weil es wirklich den Charakter Gottes zeigt. Es ist nicht anders als die anderen zehn. Nur für uns ist es besser zu verstehen. Gott ist für uns. Diese Gebote sind für uns. Die wollen uns segnen. Die wollen uns ein besseres Leben ermöglichen. Die wollen uns ein Leben in Frieden und Freiheit und Glück und Nachhaltigkeit. Dafür sind die Gebote Gottes da. Und am besten deutlich wird es ja beim Sabbatgebot. In der Zeit, als es gegeben wurde, gab es keinen Gott, der sagte, du sollst mal Pause machen. Da gab es nur Götter, die sagten, bring mir mal Opfer. Auch Menschenopfer, auch Kinderopfer. Da gab es nur Götter, die forderten und egal was du machtest, es war nie gut genug. Ein Gott, der damals schon sagte, Leute... Macht mal Pause. Macht einfach mal Pause. Ein Tag die Woche äh, Gemeinschaft mit Gott. Pause machen, runterkommen. Äh, das ist doch richtig gut für euch. Es ist für mich ein theologischer Generalschlüssel. Der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um Sabbat willen. Und auch heute, wenn ein Prediger auf die Kanzel geht und noch mal sagt: Leute, Christus Nachfolge bedeutet eben auch Gemeinde. Also du hast gefälligst zu kommen. Ja? das geht nur zusammen. Und hoffentlich denkt er dran, ihn aber auch zu sagen dass die Gemeinde für den Menschen ist und nicht der Mensch für die Gemeinde. Dass die Ehe für den Menschen ist und nicht der Mensch für die Ehe. Die Gebote Gottes für den Menschen, nicht der Mensch für die Gebote. Dass Gott all das für uns geschenkt hat. Sie sind nicht unsere Götter, sie sind nicht unsere Kleinmacher, sie sind nicht unsere Plage, sie sind etwas, was sich total positiv auswirken soll auf unserem Leben. Vor zwei, drei Predigten habe ich ja auch mal Johannes 8 gestreift, als es um die Schweineteologie ging und habe davon gesprochen, wie diese Frau, die auf frischer Tat bei Ehebruch ertappt wurde, ähm, zu Jesus gebracht wird und Jesus sagt, ich, ich äh, verurteile dich nicht und er bringt die anderen dazu, äh, sie auch nicht zu verurteilen. Die Steine fallen, sie geht heim, super. Nach so einer Predigt bekomme ich normalerweise von besorgten Menschen ein E-Mail, diesmal nicht, ich habe mich gefreut. Weil, und der, der Inhalt des E-Mails, also ich, ich kann die kann, kann fast selber schreiben, ist dann immer der, äh, lieber Bruder Schäfer, äh, das ist ja alles schön und gut und alles soweit richtig, was du gesagt hast, aber Jesus steht auch für die Gebote Gottes. Was du nicht gesagt hast, ist, dass er am Ende sagt, jetzt geh und sündige nicht mehr. Stimmt, habe ich nicht. Aber wisst ihr warum? Weil ich diesen Satz, jesuanisch gesehen, völlig anders verstehe. Ist Jesus wirklich gekommen, um zu sagen, jetzt geh und sündige nicht mehr? Also dafür hatte ich schon eine Oma. Dafür hatten wir die Propheten. Dafür hatten wir das andere Testament. Nun reiß dich doch mal zusammen. Meine Güte, wie bescheuert kann man denn sein? Schon wieder? Also ehrlich. Der Tag wird kommen, brennt wie ein Ofen, mein Freund. Das hatten wir doch alles schon. Dafür, brauch, dafür musste doch nicht Gott Mensch werden, um uns das zu sagen. Geh und sündige nicht mehr. Was weiß ich denn von der Frau? Was weiß ich denn von ihrer Situation? Was weiß ich denn davon, wie sie missbraucht wurde? Was weiß ich denn davon, wie sie geschlagen wurde in ihrer Ehe und ihr Herz für jemand anders? was weiß ich denn von dieser Geschichte? Geh und sündige nicht mehr. Oh, gut, dass du das nochmal sagst. Alles klar. Nein, wenn Jesus sagt, geh und sündige nicht mehr zu einem Menschen, dem er begegnet ist, dann hat das für mich die gleiche Bedeutung, wie wenn er zu dem Lahmen sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er spricht hier etwas in Existenz, nämlich Erlösung. Ja? Eine Begegnung mit Jesus hat einen erlösenden Charakter. Ja? Geh und sündige nicht mehr, das spricht er ihr zu, so wie er dem Lahmen sagt, geh, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du brauchst hier nicht mehr liegen. Das ist die Kraft der Erlösung. Dafür ist Jesus gekommen. Jesus lädt seinen Freund Johannes ein und sagt zu ihm, hey Johnny, versteh doch bitte, wem es um die Menschen geht, der muss sich nicht ärgern über mich. Hör, was deine Jünger dir jetzt erzählen, die Lahmen gehen, die Blinden sehen, äh, Menschen wird geholfen, der Erlöser ist da. Geh und sag dem Johannes das und sag ihm, glücklich ist, wer sich nicht über mich ärgert, weil er damit doch nur nachweist, dass es ihm auch um die Menschen geht, auch um sich selber. Geh und sag ihm. Vielleicht bist du hier heute Morgen hier und kannst dich mit dem Johannes sehr identifizieren und bist auch jemand, der manches Mal zum Mahnen neigt und ich will auch gar nicht sagen, dass wir solche Stimmen nicht auch brauchen, das gehört schon alles auch irgendwie zusammen möge es im Neuen Testament auch neutestamentlich betont sein und von der Gnade und der Erlösung her. Aber der schon mal sagt, wir müssen mal über Ethik nachdenken. Wir müssen mal über den Umgang miteinander nachdenken. Wir müssen mal über das Hinterm-Rücken-Gerede nachdenken. Ja, das müssen wir wirklich. Also, das, Ich blende diese Themen ja gar nicht aus. Ich blende diese Themen ja gar nicht aus. Ähm, aber vielleicht trifft es das ja heute auch und vielleicht bist du ja auch manchmal so hart mit deinen Geschwistern und ärgerst dich, weil du dich letztendlich auch über dich ärgerst. Weil auch anklagende und harte Botschaften dich immer besonders erfreuen. Weil du irgendwie selbst in so einer Schweinetheologie verstrickt bist. Weil du es dir so vorgenommen hattest, von gewissen Internetseiten fernzubleiben. Und diese Woche, da gab es diesen einen Abend, ja, du hast auch mehr getrunken, als du selber denkst, dass du solltest. Keine Gesetzlichkeit, mehr als du selber denkst, dass du solltest. Und irgendwie warst du so leer und... Ja, da ist es wieder passiert, das, was du dir so vorgenommen hattest. Oder das Reden hinterm Rücken negativ über andere Menschen, weil dein eigenes Selbstwertgefühl so schmerzt. Und, und deswegen musst du immer mal wieder bei gewissen Leuten immer mal wieder zumindest skeptisch gucken oder zumindest, vielleicht schaffst du es auch, hast es wieder nicht geschafft, die Klappe zu halten. Und hast hinterm Rücken von jemand anderem ganz, ganz doof gesprochen. Und du ärgerst dich eigentlich über dich selbst. Und all diese Härte, die du für andere forderst, tust du dir vielleicht auch selber an. Und heute Morgen ist Jesus Christus, unser auferstandener Herr, in unserer Mitte, um dir zu begegnen. Um dir die Hand zu reichen, um dir zu sagen, hey, du bist okay. Ich liebe dich. Ja, dich, dich, dich. Also dich. Wenn einer sagt, ich liebe dich, aber dein Gesicht finde ich doof, der liebt dich nicht. Wenn einer sagt, ich liebe dich, aber das und das könntest du mal ändern. Nein, Liebe ist ganzheitlich, Agape. Die Liebe Gottes ist ganzheitlich. Und Jesus Christus steht heute vor dir und sagt, auch der, der du vielleicht enttäuscht von dir selber bist und so hart zu dir selber, lass uns reden, komm in meine Arme. Ich habe Vergebung für dich. Ich habe Erlösung für dich. Ich interessiere mich für dein ganzes Leben. Du brauchst auch nichts ausblenden. Du brauchst dein Leben auch nicht zu trennen in meine Religion und Christus Nachfolge und das und das andere. Ja, das ist möglichst weit aus. Nein, das gehört alles zusammen. Das gehört alles zusammen. Es gehört alles auf den Tisch. Und mit alledem liebt dich Jesus. Und wenn du der einzige Sünder auf der Erde gewesen wäre, dann wäre auch nur für dich gestorben, um dich zu erlösen. Er weiß um die Versuchung, er weiß um die Kämpfe. Wir werden jetzt im Anschluss gleich auch eine Zeit haben, wo wir einfach anbieten, dass wenn du sagst, Mensch, das hat mich so angesprochen, dass wir sehr gerne für dich beten würden. Dort in dieser Ecke stehen Mitarbeiter bereit, die gerne mit dir reden und die gerne mit dir beten wollen. Das hilft manchmal sehr bei der Begegnung mit Jesus, das mit jemand anderem noch zu machen, gemeinsam, Gemeinschaft das ist eine tolle Sache und ich lade ganz, ganz herzlich dazu ein, Leben können verändert werden, heute Morgen, da wo du jetzt sitzt, aber auch im Gebet mit jemand anderem oder zu Hause an den Bildschirmen miteinander zu beten oder auch alleine, sagen, Jesus, das, das hat mich angesprochen, ich möchte dir begegnen, ich möchte jemand sein, der immer wieder aus der Begegnung mit dir heraus lebt. Das wird sich nicht ändern, bis Jesus wiederkommt. Wenn Jesus erst wiederkommt, wenn wir alle gelernt haben, uns zu benehmen, schwindet mir die Hoffnung. Nein, er will mit uns unterwegs bleiben. Er will mit uns unterwegs bleiben. Und meine Entscheidung steht, und damit möchte ich schließen, ich will Menschen so lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Wenn ich die Kaltschnauzigkeit unserer Zeit sehe, zwischen Menschen, nicht nur, aber auch in den sozialen Netzwerken. Ich habe so ein paar Nachbarn auf dem Campingplatz kennengelernt, wie die über Hunde reden, die, die haben einen und, ach, von morgens bis abends und, ähm, und gehen auf Messen und gucken sich Bilder an, oh, ist der süß und da ja, guck mal hier. Und, die, und wenn sie über Menschen reden, wird es meistens ein ganz, ganz anderer Ton. Das macht mich so traurig. So sind wir nicht gemeint. So sind wir nicht gemacht. Geschaffen im Ebenbild Gottes, wo doch selbst der Schlimmste unter uns immerhin noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes ist. Nein, wir sind dazu gemacht, Menschenliebhaber zu sein, Menschen zu lieben, jeden zu lieben und anzunehmen. Und ich weiß um die Kämpfe und ich weiß, es ist, man, ist manchmal nicht leicht und das Zwischenmenschliche und glaub mir, ich weiß Bescheid. Und doch steht auch diese Entscheidung heute, die ich mit Jesus auch neu festmachen will und vielleicht möchtest du das ja auch. Ich möchte ein Menschenliebhaber sein. Das soll man einmal über mich gesagt haben. Jemand, der Menschen liebt und ein Herz für alle Menschen hat. So meine ich, meinen Herrn Jesus Christus verstanden zu haben. Amen. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Ich würde noch mit uns beten wollen. Herr Jesus Christus, das Wunder deiner Menschwerdung, das feiern wir jeden Tag unseres Lebens und nicht nur zu Weihnachten. Dass du herabgestiegen bist, dass du verstehen wolltest, dass du dich ausgeliefert hast, dem Menschsein ausgeliefert hast. Halbgötter hatten wir auch vorher schon im Griechischen und in anderen Mythologien, aber ein Gott, der ganz Mensch geworden ist, das hat es noch nie gegeben. Herr Jesus und wir kommen heute Morgen, jede Einzelne mit unserer Schwäche mit unserer Sünde, mit dem Ärgern über uns selbst, aber auch dem Ärgern über andere und das Forderungen stellen. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, offenbare dich uns immer wieder neu, auch heute Morgen, als der Erlöser in unserer Mitte. Als der Freudeschenker, als der Wohltuer, als der beste Freund als der, der es gut mit uns meint. Ich bitte dich, komm Heiliger Geist und berühre unsere Herzen heute Morgen und lass dein Wort reichlich Frucht bringen.